0: Eu sou o Caio Costa, sou cabeleireiro e maquiador, tenho 17 anos de profissão. E
1: eu sou Vanessa Loricchio, maquiadora e empreendedora do Mundo da Beleza, também com 17 anos de profissão.
0: Toda semana, a gente vai colocar episódios aqui pertinentes ao Mundo da Beleza. Então vem bater esse papo com a gente. Fica ligado que agora vai começar um novo episódio.
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Papo de Salão. Estamos hoje com mais uma convidada super especial, ela é a Patrícia Saito, ela é diretora de comunicação do Circus Hair, que é um salão super renomado em São Paulo. Ela é jornalista, tem pós-graduação em teorias e técnicas da comunicação e ela ama cinema, brechó, gatos... <risos> E os seus gatinhos se chamam Mozart e Madonna, e eu amei esses nomes. <risos> Bem-vinda, Pathy.
2: Super obrigada, tudo bem? Super obrigada aí, Caio e Vanessa, pelo convite. E, gente, eu amo meus gatos. Vocês perceberam que a, a combinação musical ela é bem
1: inusitada, né? É Mozart com Madonna. É o clássico com pop. Eu achei maravilhoso, porque eu sou super eclética em música, então achei muito Ah,
2: bem. eu também.
0: Seja bem-vinda, Pathy, é um prazer ter você aqui com a gente hoje, a gente tá muito feliz de fazer esse episódio e eu já quero adiantar de antemão, que eu também amo gatos, que eu tenho o Nicolas aqui comigo, que ele acompanha todos os episódios, já aprendeu um monte de coisa.
2: Ai, <risos> oh, que incrível, a Madonna também tá aqui. Só que o Mozart era é um pouco antissocial Então hoje não é o dia comigo
0: E a gente está muito feliz com esse episódio de hoje Porque a gente vai bater um papo sobre um assunto Que funde a cabeça dos profissionais de beleza De donos de salão também Mas principalmente os profissionais Que é o marketing E eu quero que você conte um pouco pra gente Sobre como você fez esse método do circos, Que é um método diferente Que ele é colorido Mas que ele traz muita informação De cabelo, de moda Conta um pouco pra gente como é que foi que você bolou tudo isso?
2: Bom, primeiro, vocês já conversaram com o Rodrigo, né? Que é meu sócio. O Rodrigo é cabeleireiro. E, enfim, somos casados. Eu venho da área de comunicação, mas eu sempre amei moda, beleza. Sempre flertei com esses assuntos. E nunca imaginei que ia trabalhar, né? Num salão e principalmente na área de comunicação, e aí quando conheci o Rodrigo, ele já trabalhava em alguns salões e eu sempre ficava observando como era o atendimento e comparava muito com os lugares onde eu trabalhava. Então, eu trabalhava em empresa, já trabalhei em ONG, em jornal, só que eu ficava pensando, poxa, né o salão ele também é uma empresa, ele também deve ter os bastidores, eu sempre ia como cliente, nunca imaginava né, o que, que se passava nos bastidores, e aí, depois de algumas experiências que o Rodrigo teve em outros salões, nós decidimos é, montar os circos. E a primeira coisa, o primeiro de tudo, a gente começou a pensar um pouco no propósito, o que, que a gente queria com o salão. Porque, a partir das experiências que o Rodrigo já havia passado, a gente já sabia mais ou menos o que dava certo, o que não dava, e tinha uma fa um facilitador muito grande que era o fato do Rodrigo ter muitos clientes e sempre conversar com esses clientes. Então, meio que a gente fazia até uma pesquisa, né, do que que eles mais gostavam no salão, como eles se sentiam à vontade. E aí no final de 2011, a gente começou a pensar e veio o que que a gente queria, que ambiente seria esse, o que a gente queria fazer de diferente. E, a partir disso, a gente começou a imaginar um lugar que, primeiro, foi para o Tim Burton, porque a gente <risos> ama os filmes do Tim Burton, só que estava muito dark, né, gente? Então, estava aquela coisa gótica, bem dark, e aí a gente pensou, bom, acho que a gente tem que suavizar um pouquinho, só que o principal conceito que a gente já tinha em mente é que tinha que ser um lugar divertido, um lugar que trouxesse bem-estar para as pessoas, que trabalhasse a questão da autoestima e que pudesse um público muito variado. Então, a gente não queria segmentar, a gente queria que fosse desde a criança até, enfim, uma pessoa mais velha e que todo mundo se sentisse bem nesse local. E aí fomos para a questão de diversão, de magia, de algo mais colorido e aí chegamos no conceito do circo e imediatamente a gente já imaginou um cenário muito colorido e ali colocamos tudo, do que, tudo que a gente gostava, então a gente sempre gostou de viajar, sempre gostou de conhecer novos lugares, exposições, música, literatura, moda, e a gente pensou, por que não colocar tudo isso nesses circos? <risos> então teve tudo a ver com o conceito, a gente queria um lugar que tivesse diversas atrações, e aí nasceu o Circus em 2012, a gente já tinha né, muito definido o nosso propósito, que eu acho que quando você falou, inclusive, de comunicação ser um tema que acaba é, deixando né, os profissionais de beleza aflitos, eu acho que o, que o, o, o cabeleireiro, enfim, o um profissional de beleza, ele é um comunicador nato. É, eu acho que as ferramentas já estão todas aí com quem trabalha com beleza, porque as, assim, os profissionais já atraem os clientes né a partir dos trabalhos que fazem, a partir do atendimento, então já está tudo ali. E o que eu acho que só precisa é, às vezes, a gente colocar no papel um pouquinho desse propósito, começar a imaginar como você quer o lugar onde você vai trabalhar, ou o atendimento que você vai fazer, se você não tem um negócio, mas você quer aprimorar sua comunicação, às vezes é só olhar para si, que as respostas estão todas aí, né?
0: Nossa, maravilhoso, inclusive, eu já era apaixonado, só fazer uma pausa aqui, eu era apaixonado. Do Rodrigo, e quando eu conheci ele no, no episódio que a gente fez de queijo de sucesso, eu fiquei apaixonada por ele e pela trajetória dele. Eu acho que, para ele, para mim, ele é um dos melhores queijos de sucesso que a gente teve no, aqui na outra. Temporada.
1: E esse episódio foi um sucesso, foi um viu, sucesso. Caio? Muita gente veio falar comigo, assim, conheceu o papo de salão, e eu, 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 tenho, eu tenho gente próxima de mim que foi até os circos conhecer os circos depois que eu vi esse episódio. Uau, Nossa, que, que uma... demais. Nossa, que é maravilhoso.
0: <risos> Mas Pati, me fala uma coisa então. Então a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é arrumar a casa.
2: Isso. É isso. Arrumar a casa, olhar para si, entender quem você é que eu acho que tem tudo a ver com identidade, né? O que você, no que você acredita? Então a primeira coisa que a gente foi fazer, além de entender quem somos, né, foi definir os nossos valores, né? Quais são é, os valores que a gente não não consegue ultrapassar, que a gente vai seguir em tudo que a gente, né, vai fazer? por que, que o projeto vai existir, né? Então a gente começou a pensar tudo que a gente queria fazer, mas assim dentro desse universo, com certeza surgiriam novas oportunidades e que valor que você gera também, né, para a vida das pessoas, eu acho que todo mundo acorda pensando, nossa, hoje eu vou dar o meu melhor, eu vou tentar fazer o meu melhor, eu amo fazer aquilo, é, nem sempre vai sair perfeito, mas assim, a intenção que você coloca é o principal, e eu acho que apesar disso tudo parecer muito fácil, é muito difícil, porque a gente entender o porquê estamos no mundo e o porquê, né, qual é o trabalho que a gente realiza e que valor a gente gera, tem tudo a ver com comunicação, tem tudo a ver com branding. né? No fim, a gente exerce o branding e, na verdade, é esse trabalho de você continuamente olhar para quem você é ou para a marca que você trabalha e tentar continuamente aprimorar e colocar os valores que você tem no dia a dia, né, em tudo que você faz.
0: Sim, sim, perfeito. E agora me fala uma coisa, você primeiro define o valor, os valores ou a persona com quem você quer trabalhar?
2: Então, no nosso caso, foi muito curioso, porque a nossa persona, ela foi sendo construída ao longo do tempo. A gente tinha uma ideia, mais ou menos, né, de, de cliente que a gente atenderia pela localização das nossas unidades. Então, temos duas unidades, uma na Rua Pamplona, que fica mais na região dos Jardins, e outra na Rua Augusta, que é na região central de São Paulo. Então, a gente tinha uma ideia, só que ao longo do tempo, essa persona ela foi mudando, que a persona é a representação fictícia né, do, do seu cliente ideal. E a gente tinha uma ideia, mas aí, conforme os profissionais também, conforme a gente foi contratando os profissionais parceiros, conforme a gente também foi fazendo diversas parcerias né, fora da área de beleza, porque hoje a gente, além das parcerias com marcas de beleza, a gente faz... Um, sem números de parcerias de outros segmentos, a nossa persona ela foi mudando, então hoje a gente entende que não definiu muito bem, que quem definiu com a gente foram os profissionais que estão ali trabalhando né, no dia a dia, e eles acabaram também dando esse tom para qual cliente que a gente atende, e hoje eu imagino que seja um cliente que tem mais a ver com o um ideal de vida parecido com, com o nosso. Que são pessoas que gostam de novidade, que não tem preconceito. Então, no circos a gente faz muita coisa maluca. <risos> Acho que o Rodrigo contou um pouco para vocês, Sim. mas assim, a gente faz, para a gente não tem muito limite. Então, a gente pode fazer um show, uma exposição, é, um lançamento de livro, tudo isso acontece no ambiente de salão. E muitas vezes os clientes são atraídos por isso, então a gente já fez lançamento de livro onde a pessoa foi ali para uma noite de autógrafos e falou, peraí, eu estou dentro de um salão, e aí aquilo acabou atraindo a pessoa para o nosso serviço, para a nossa experiência, então eu acho que a nossa persona, ela era uma quando a gente começou Hoje ela é outra e ela hoje está mais conectada ao nosso ideal de vida. Então, não importa para gente a idade, gênero, nada. O que importa é que a pessoa esteja aberta a novidades e que seja esse consumidor aí né, de um lifestyle muito mais do que de um produto. Sim,
0: maravilhoso, maravilhoso. Agora, me ensina para gente como, como que constrói essa persona. É... É uma coisa que você faz meio intuitiva? Você se inspira em algum artista? Como é que é esse é profissional... Porque, assim, existe a persona do salão, né? E existe a persona... Aquele profissional, quando, enquanto CNPJ, vai, ele quer atrair para a cadeira dele. Então, como que ele faz? Ele traça, mais ou menos... Né? Claro que eu acho que é um assunto muito profundo para falar em pouco tempo de podcast. Mas como que ele traça, mais ou menos, isso para conseguir trazer isso da rede social?
2: Eu acho que, assim, acho que tem a questão da intuição, né? então assim, a gente não pode descartar que hoje né, atendemos públicos muito diversos, então a gente segmentar, eu acho que sempre é complicado, quanto mais público você atender, melhor, mas hoje existem vários estudos que você pode fazer com base em dados, então hoje a gente tem muitas métricas que são oriundas de sistemas de, de agendamento, então o nosso, a gente tem um sistema ali onde você consegue colocar uma série de informações e a partir dessas informações você entende mais ou menos o cliente que está sendo atendido por você. E eu acho que um complemento a essa história toda é os clientes que advêm, né, os seguidores que, que vêm pelas redes sociais. Então você consegue fazer aí um balanço desses dados do que vem presencialmente, mas o que você tem consegue entender mais ou menos o tipo de cliente que vem te procurar, a partir disso você pode definir esse perfil, então assim, você define ah, eu quero atender esse um perfil jovem, antenado formador de opinião, que gosta de novidades, que tenha de X a X idade, que seja de uma classe assim, assim, assado. e aí a partir disso você consegue se posicionar por meio de várias ações que você vai desenvolver também no salão e virtualmente para você conseguir atrair esse cliente. Aí você coloca em prática um monte aí de iniciativas que vão te trazer aí, que podem alavancar um público que às vezes não te conhece e passa a te conhecer também. Arrasou, arrasou.
0: E eu acho muito engraçado isso, né? Porque às vezes a pessoa, o profissional, ele tá naquela correria, né, fã do trabalho do dia a dia, e ele não, não acaba atendendo um volume muito grande de pessoas sem muito se preocupar para quem que ele tá vendendo e o que que ele tá vendendo, né? Eu acho que é Sim, daí é. que vem a repetição. Você não acha,
1: van Eu acho, eu acho. é Kai, na verdade, assim, né? Uma coisa que até a gente já falou aqui que tem muitos profissionais como eu, você, que a gente procura não cair no automático mas às vezes no dia a dia a gente cai no automático, né, e daí leva a isso que você falou, você acaba atendendo um monte de gente que às vezes não tem nem a ver com você né, e, e foge dessa, dessa questão que a gente tá falando aqui, de bus buscar o ideal, de buscar a pessoa que se encaixa ali, de buscar uma pessoa que você possa desenvolver o seu conceito de trabalho com ela Sim.
2: Essa coisa do automático é bem, bem comum, assim. Eu acho que, até conversando com o Rodrigo, muitas vezes a gente está nesse dia a dia de correria e a gente perde ali algumas sutilezas de informação, de momentos que, se você tivesse mais alerta, você conseguiria até aproveitar mais, né? E muitas vezes a gente faz essas reuniões com, com os nossos profissionais justamente para falar isso. Entrem no salão, sempre, como se fosse o primeiro dia da sua vida, então observe o seu trabalho como se fosse esse primeiro dia, converse com o seu cliente, é óbvio, né? nem todo dia a gente está bem, muitas vezes a gente está cansado, ou é o último cliente do dia, você já teve um montão de problemas, é difícil, mas eu acho que é sempre importante ter esse olhar, porque as informações, muitas vezes, elas estão... É, ali são muito fáceis de serem obtidas, né? Então, vocês falaram, né? Às vezes, conversando com o cliente, você consegue ali ter uma série de insights de coisas que você pode produzir no seu conteúdo, nas suas redes sociais, de problemas na sua comunicação que você pode resolver. Então, o cliente mesmo às vezes te traz, né? Olha, eu acabei achando que encaixe era só chegar aqui que você me atenderia, e eu não entendi que encaixe eu teria que chegar e ainda esperar. Às vezes a gente também usa as expressões de salão e não imagina que do outro lado tem uma pessoa que não sabe o que é aquela expressão. Então, essa. Bem isso que vocês falaram, concordo muito, que é você ter essa atenção, porque muita informação pode ser obtida aí desse dia a dia a gente às vezes acaba perdendo
0: é porque a gente a gente faz marketing o tempo inteiro né você vai na padaria você está fazendo você está vendendo seu marketing é vender seu peixe não é isso
2: Sim, marketing é você conseguir fazer com que a pessoa seja atraída ao seu serviço né, ou o seu produto. E eu acho que assim, a gente a todo instante a gente está fazendo isso, né? Eu acho que o cabeleireiro, o profissional de beleza, ele lida com pessoas, ele enfim, tem que entender a expectativa né, daquela pessoa que, que o procura com uma tendência ou com ah, tem muita gente que chega no salão e ah, faz o que você quiser. E aí, aquele que você quiser, você tem que traduzir aquilo e tentar se comunicar com a pessoa e tentar vender não só o seu serviço. Acho que hoje, muito mais que um serviço, a gente tem que conseguir vender uma experiência. Eu acho que a experiência ela é muito mais, né? Do que você chegar ali e cortar um cabelo. A experiência, você estar naquele ambiente, é você se integrar com o estilo daquela pessoa que vai fazer o seu atendimento, é você se sentir bem naquele espaço, é você conseguir bater papo, conversar de outros assuntos, é você se sentir atendido e acolhido, porque muitas vezes você entra naquele ambiente, você não entende nada, o que está acontecendo, quem vai me atender... <risos> E, <risos> e ao final disso acho que é você criar, começar a criar um relacionamento que eu acho que é muito além de comunicação né, com o um profissional que acho que entra até na questão de, fi, de fidelidade a partir daí você passa a não só procurar a pessoa pelo trabalho que você viu na rede social, mas por tudo que ela representou ali durante o atendimento
1: Pati, e deixa eu te fazer uma pergunta falando tudo isso que você falou agora é, a, gente, a gente começa a falar que eu começo a pensar em estratégia, né? Porque se a gente falar de marketing e, e a gente está falando de mídias sociais, a gente está falando de um pouco de marketing digital, é super importante a gente ter uma estratégia para o nosso marketing é, digital também, né? E tem gente que acha até hoje que é uma besteira você fazer uma estratégia, pensar num calendário, nem que seja mais ou menos uma estrutura. É, de um calendário editorial, do que você vai postar, e eu acho que cada dia isso é mais importante para você conseguir atingir o resultado desejado, você não acha? Me, me fala você como especialista.
2: Sim, sim, concordo super com isso, é, hoje basicamente assim, eu enfim, tenho como comunicação nos circos eu cuido de eventos, de parcerias... Mas o, a maior parte do meu trabalho é cuidar da estratégia de conteúdo, de redes sociais. Então, hoje eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que, ela, que é a Luara, que ela fica só na parte de captação de imagem de foto, vídeo, de estar no salão para conseguir, de repente, aproveitar né, algum, algum corte ou alguma coisa que, que a gente possa abordar nas redes sociais. Um mês antes, a gente sempre faz reuniões, então, assim, essas reuniões são tanto para a gente planejar o conteúdo do mês seguinte quanto para observar os resultados do mês anterior. Então, é uma reunião que a gente fala muito sobre qualidade também. Então, a gente, a partir do, do que vem, né, de comentários, curtidas, salvos, compartilhamentos, DMs, a gente olha tudo isso, entende o que, que o nosso cliente ou seguidor, no caso, está buscando ali na nossa página, no nosso Instagram, Facebook ou em todas as outras redes onde... A gente tem presença digital e a partir disso a gente começa a olhar para o mês seguinte, né, para a estratégia seguinte, é bolar os conteúdos. Só que isso dá muito trabalho, porque aí a gente vai em busca de foto, em busca de conteúdo, procurar referência na internet, ver o que os outros influenciadores estão fazendo. Então, acho que isso é bem trabalhoso, mas é muito importante, porque tem muita gente que acha que às vezes você acorda e fala, vou postar uma foto, e que aquilo é muito simples, quando, na verdade, se você consegue se programar e mesmo que você não tenha uma equipe grande, que seja só você mesmo que produz o conteúdo, se você conseguir em algum momento sentar e falar, olha, essa semana, que se você não conseguir fazer mensal essa semana, o que, que eu vou postar? E conseguir ter esse olhar do que veio, né de, de comentários e de sugestões dos seus clientes, colocar aquilo em prática... Aí você vai conseguir ter mais resultados e conseguir estar tá mais integrado com o que os seus seguidores e clientes querem do que, ah, hoje eu vou acordar e vou postar isso aqui.
0: Agora me fala uma coisa, é, eu acho que na geração de conteúdo existem várias regrinhas que as pessoas criaram, não sei como elas criaram isso, foto com filtro, foto sem filtro, foto assim, foto assado. Me diz uma coisa. É, tirando a parte da repetição porque eu acho que a repetição é uma coisa que acaba acontecendo porque as pessoas vão se identificando com aquele trabalho vão produzindo coisas parecidas vão se identificando com aquele profissional eu quero que você me diz uma coisa filtro pode no Instagram? é uma regra não usar filtro no Instagram? como que funciona?
2: <risos> ai que polêmica hein? <risos> bom, eu eu assim observando até as redes dos circos a gente surfou em várias coisas que foram as montagens né então assim nossa estava super em alta vamos fazer montagem vamos vamos fazer montagem com antes e depois vamos até a gente conseguir entender o que realmente qual é o que qual era realmente o nosso estilo o que que a gente queria comunicar ali então, eu assim não gosto de, de colocar uma regra para ninguém, porque eu acho que cada um sabe como quer é mostrar o seu trabalho e às vezes você faz ali um ajuste mesmo, ah vou colocar uma luz aqui, eu acho que desde que aquilo não altere tanto o que você fez, né, o resultado do seu trabalho, porque muitas vezes você vê um trabalho que foi postado que não tem quase nada a ver com a cor original, acho que quem faz muita cor eh, tem essa preocupação até maior, e aí aquilo acaba passando uma ideia de algo que não é real, e eu acho que a gente está caminhando aí, já falando de, enfim, tendências e coisas que eu também acredito para uma, enfim, acho que um feed mais natural, coisas mais reais... E conseguir mostrar efetivamente aquele trabalho que você fez, até que o seu cliente, que foi né, a pessoa que, que fez a foto, consiga se olhar e falar, bom, esse sou eu, essa é a cor esse... do meu cabelo. Então, eu, eu não coloco uma regra, mas eu acho que quanto mais natural, acho que melhor. Assim, acho que você consegue mostrar o que você está fazendo ali, inclusive a sua evolução, né? Como profissional, como, inclusive, registrar uma foto. Às vezes você tem mais dificuldade em fazer a foto, não é nem a questão da cor. É, e aí, ah, ficou escuro, ah, não mostra tanto, deixa eu só dar uma clareada aqui. Mas desde que aquilo não impacte tanto no trabalho que você fez.
0: Sim, sim, perfeito, eu concordo com você. Mas ah, o filtro também concordo, ajuda a da... Dá para o feed uma personalidade, né? Se você usa o mesmo filtro sempre na mesma foto, e tem diversos aplicativos hoje que tem filtro de tudo quanto é jeito que imaginar, eu acho que não, o que não vale é afinar nariz, ao a boca. Eu acho que essas coisas não valem, porque aí não é a pessoa em que você fotografou. Mas o filtro ajuda a dar uma unidade. É mudar né? a
1: pessoa, né? Olha, uma vez, eu vou entregar aqui uma coisa pra vocês. Eu era uma pessoa super, super contra filtro. Eu era uma pessoa super contra mexer na foto. Porque eu, como maquiadora, eu falava, gente, se eu mexer na foto, se eu colocar filtro, se eu mudar, se eu não sei o quê, não vai ser o meu trabalho. E eu quero vender o meu trabalho do jeito que ele é. Eu não quero mostrar uma coisa e a pessoa chega aqui e é outra, né? Eu quero vender a verdade. Eu sou muito assim. E, e aí eu fiz um curso... De mídias sociais, e nesse curso tinha é, um módulo que era de fotografia. E o professor falou, gente, é o seguinte, uma coisa é vocês mexerem na foto e distorcerem a foto inteira, que é isso que o Caio tá falando, afinar a boca, afinar o nariz, mexer no queixo, mudar a cor da pele, é, sei lá, mudar o fundo, tirar todos os poros da pessoa, né fazer isso. E outra coisa é você corrigir um pouco a luz, você, a pessoa tem uma espinha que na maquiagem você consegue cobrir a cor, mas ali tem um volume. Você apagar aquela espinha que, na verdade, assim, você não está mudando a pessoa. A espinha é temporária. Se ela viesse fazer com você a maquiagem outro dia, ela não ia estar com essa espinha. Então, assim, aí eu comecei a usar recursos de uma maneira sábia. E eu acho que é isso que as pessoas têm que perceber, né? Não, não ir pro lado do exagero e começar a usar esses recursos que são incríveis de uma maneira sábia.
2: Sim, existem vários, né, como você falou, vários aplicativos que você pode usar e eu acho que tudo tem a ver com, com a sabedoria mesmo, né, e até que ponto eu vou usar, a gente também teve uma época que, assim, o nosso Instagram tinha muitas fotos de cabelo e sempre de costas, né, e como a gente tem muitos profissionais, é praticamente impossível a gente conseguir ter um padrão, e eu acho que a gente nem quer, porque eu acho que cada um né, que está ali fotografando está colocando o seu estilo, está colocando o seu jeito de mostrar aquele trabalho. E, mas chegou uma época que tinha muitas muitas fotos, assim, todos de, de, com cabelo de, de, de costas, e aí a gente começou também um processo de formação e de conversar com os nossos profissionais para a gente, enfim, explorar né, essa infinidade de, de, de possibilidades de fotos. Então, ah, faz do cabelo para mostrar como ficou a cor, mas também faz né, do, do rosto da cliente, tem cliente que não gosta, que não quer, né? falar, hoje eu não quero, não quero fazer foto, e aí você também tem que entender isso, mas quando possível, explore todas as possibilidades, e aí a gente conseguiu mudar um pouquinho, e aí o nosso Instagram, às vezes a gente percebe, assim, tem um período que tá, tem muita foto que tá parecida, porque a gente acaba se abastecendo também das redes dos profissionais, mas a gente tenta dar esse jeito, a gente fala, oh, essa semana vamos tentar aqui mudar, vamos colocar também mais diversidade, porque eu acho que a gente quer que as pessoas se enxerguem aqui, que elas cheguem nesse Instagram e falem, bom, eu também posso cortar meu cabelo nos círculos. Então, acho que ter essa, esse equilíbrio é importantíssimo. Sim, total.
0: E, e hoje em dia, as redes sociais são tudo, né? Tipo, é ali que você vai expor o seu trabalho. Só que a gente enfrenta um monstro, que é o algoritmo, né? E reza a lenda que quando você patrocina uma foto no Instagram, o seu, a seu engajamento vai lá para baixo. Porque o Instagram entende que você pode pagar por aquele engajamento. Você acha que isso é real?
2: Ai, gente, olha, nem sei porquê. Esse algoritmo é a nossa dor de cabeça, né? A gente não entende muito bem, porque, assim, às vezes a gente faz, a gente aposta em formatos que estão super em alta, então, assim, ah, agora o Rios ele está super em alta, se você fizer, você vai conseguir bastante engajamento, e aí você posta um Rios e aí o Rios não, fica, não, não tem um resultado incrível, é, agora estão falando de fotos em galeria, então, ah, se você fizer fotos em galeria, né, conforme as pessoas vão vendo, elas vão ter que ver todas aquelas fotos, então, o engajamento é melhor, então, acho que também a gente fica nessa, assim, né? Se a gente ficar vivendo em função do algoritmo, é um pesadelo, porque nem sempre a gente consegue ter resultados em cima disso, e aí, assim, às vezes você cria uma ansiedade naquela pessoa que está seguindo, né? Muitas vezes você tem ali no Instagram pessoas que falam sobre isso, sobre marketing digital, e olha, se você fizer isso, você vai ter resultado. E aí você faz, não tem resultado. Então, eu acho que, enfim, tem muita coisa aí nos bastidores, né, do próprio Instagram, que às vezes a gente não entende, e a gente vai tentando também seguir aí nas recomendações mais gerais, só que assim, muitas vezes a gente também fala, olha, não vamos ligar para o algoritmo, vamos publicar esse trabalho, mesmo que ele não tenha um bom retorno, porque é assim que a gente acredita, e aí a gente aposta num bom conteúdo, às vezes a gente faz um conteúdo incrível e também acaba não vingando, então são mistérios aí do Instagram, mas o que a gente tenta fazer é, o que a gente tem tentado na verdade desde a metade do ano passado foi trabalhar com conteúdo de qualidade, então, entendendo que as pessoas não vêm buscar nas nossas redes apenas fotos né, de trabalhos, mas elas, para elas permanecerem, que é o que eles falam que é tão importante quanto você atrair, é você reter, então assim a retenção daquele seguidor no seu Instagram é importantíssima, é você continuar e produzir conteúdos que mantenham aquelas pessoas. Então, eu acho que tem muita informação incrível que a gente tem dentro do salão, que os profissionais detêm também no dia a dia, que a gente pode começar a explicar para os clientes. A gente, inclusive, desde que a gente começou a também falar dos protocolos de Covid, a gente começou a trabalhar com muita informação, porque eu acho que quanto mais informação, melhor né nesse, nesses tempos que estamos vivendo. E, e também informações técnicas. Então, assim, eu como não sou cabeleireira, muitas vezes eu me uso como exemplo com o próprio Rodrigo. Às vezes ele fala para mim uma série de termos, da área de beleza, ou, ah, eu fiz isso hoje, eu fiz um print hair, tal, eu fico pensando, mas <risos> o que, que ele está falando? E aí, a partir disso, eu vou transformando tudo em conteúdo, né, me, me coloco numa posição de cliente e penso, bom, né, do que ele está comentando aqui comigo, o que, que eu posso transformar em informação... E aí são formas que você vai tentando fazer, entendendo, né, fazendo essas reuniões que a gente tem para olhar esse todo do mês e entender um pouquinho o comportamento do algoritmo. Mas tem alguns momentos que a gente realmente não tem explicação nenhuma.
0: É, eu, eu acredito que o Instagram hoje é o que a gente chamava de site antigamente. Assim, a pessoa quer saber de você, ela entra na rede social e te encontra. O seu feed acaba sendo sua vitrine, não é isso? Todo mundo vai olhar lá, vai saber o que você vende, como você vende. E o Stories, que eu acho que é o que escraviza as pessoas no Instagram, é o bastidor, é o backstage, né? E eu acho que muita é. gente se perde aí, Paty. É no Stories, entendeu?
2: É, o Stories, ele tem cada vez mais ganhado atenção, né, do tanto do algoritmo quanto, enfim, do Instagram como um todo, e é super importante que no Stories você, como você falou, né, você mostre mais os bastidores, né, o que você tá fazendo ali, que você não... não... Se você publicar um monte de fotos que já estão no seu feed, talvez fique desinteressante, porque a pessoa vai ver o mesmo tipo de conteúdo. Então, no Stories, eu sempre é, oriento, dou essa sugestão dos profissionais, que é, seja você, apareça ali, converse com seus clientes, se você tem 50 seguidores, mil, 10 mil, 80 mil, 200 mil, são pessoas que estão ali, que podem conhecer quem é você, né, ver como é o seu dia-a-dia -dia, ali no salão, com as coisas que você faz antes do atendimento, o cuidado que você tem, né, antes de atender, como você organiza a sua bancada, e às vezes você também pode postar coisas pessoais, né, que tenham a ver, enfim, que as pessoas podem se interessar e tenham a ver às vezes com o seu trabalho, então, acho que stories, ele tem crescido muito, muitas vezes, assim, o uso, como você disse, né, às vezes a gente não sabe muito bem, tenta usar da mesma maneira como é o feed, mas você pode também criar estratégias para o stories, às vezes você, ah, eu vou postar, vou criar essa semana conteúdo para o feed que vai ser assim, e o stories eu vou focar aqui no meu dia a dia. Quanto mais natural você mostrar e como é a sua rotina né, de bastidor, mais eu acho que as pessoas Sim, se interessam.
0: Total, é. mas, mas assim, vamos lá, não é foto de calcinha no espelho, é, <risos> é profissional, é profissional, porque o que eu percebo é assim, a galera começou, eu acho que com esse boom do TikTok que trouxe essa coisa da dublagem, que trouxe essa coisa da dança, da coreografia, né? E, e da superexposição do corpo. Eu acompanho uma galera que é profissional de beleza, assim, e até muito relevante, que foi pra um lugar, assim, que tem hora que eu não reconheço. Eu falo, cara, o que que tá acontecendo? É foto de cueca o dia inteiro. Não tem uma maquiagem. O que que tá acontecendo com essa pessoa, entendeu? Tudo tem...
2: Como de... Como a Vanessa disse, usar é usar com sabedoria, sabedoria
0: é. né? Tem que tomar cuidado, porque é muito, é muito, muito complicado isso, porque tem muito a ver como que a outra pessoa vai te enxergar também, né? E a gente vive num mundo tão plural que existe pessoas tão liberais como a gente, que tem uma cabeça mais aberta e uma galera que vem aí no contraponto, que é super conservadora, que enfim, você acaba deixando de vender para ela e essa não é a intenção, né?
2: É, quando você está é, num ambiente virtual, a gente acho que há uns três anos é, a gente recebeu até um, uma mensagem de um cliente falando, né, que assim tinha os, os profissionais ali do salão a partir do momento que estão numa rede social e a gente faz a divulgação, eles são pessoas públicas, né? Tudo que você coloca ali, você pode ser visualizado por um público muito diverso. Então, acho que da mesma forma que você cuida da sua imagem no salão, que você tem que ter essa preocupação é, no seu dia-a-dia -dia, com o cliente que você vai receber, com, enfim, a bancada que você vai trabalhar, o lavatório, a forma como você vai receber esse cliente, você também tem que ter a mesma preocupação virtualmente. E ali no virtual você tem, enfim, uma, um número muito até às vezes maior de pessoas que às vezes nem te conhecem, passaram a te conhecer por ali, e é aquela imagem que eles vão construir de você, né? Então, o que você publica é o que você é, como você até disse, da vitrine, o que está ali é como a pessoa vai construir o profissional que você é ou o lugar onde você trabalha. Então, acho que você tem que ter o cuidado, enfim, tanto presencial é porque quanto não virtual. Não adianta você
0: definir, organizar a casa, definir a sua persona, criar todo um... um uma agenda de postagem de como você vai fazer, se quando chega na hora da pessoa te ver, você tá fora, né, tipo você tem que estar tá ali dentro do, do rolê que você organizou lá desde o começo desde quando você montou o projeto do seu negócio, seja você o dono do salão ou seja você o profissional que está vendendo o trabalho ali e agora me ocorreu uma coisa Paty, você acha que é interessante pro profissional, né, o salão a gente sabe que é, mas para o profissional tá no Google ADS
2: Olha, a gente, a gente tá em praticamente todas as redes, né? Só que os resultados, quando a gente observa o Google, eles são muito bons. Então, por mais que assim, o Instagram seja importante, a gente, tá, a gente tá em tudo, né? TikTok, WhatsApp, Instagram, tudo que vocês possam imaginar, não com uma presença... É igual, porque é impossível você conseguir dar conta de tantas redes sociais. Acho que o YouTube, a gente tem uns vídeos ali, mas não é uma presença ainda pensada e é estratégica, é algo que a gente quer desenvolver. E no Google, a gente percebe que, assim, muitos resultados vêm daí. Então, muitas vezes, a pessoa ela vai fazer uma pesquisa, ela vai começar o relacionamento ali pelo Google. Às vezes, a gente não dá muita atenção, mas eu acho que é uma rede que tem tudo aí para trazer resultados e para ser, às vezes, aquele primeiro contato da pessoa com você. As outras redes, elas têm, às vezes, outros objetivos, seja de relacionamento, seja de, enfim, é, conhecer o seu trabalho. E o Google, eu acho que, às vezes, é aquele primeiro contato que, que a pessoa tem com você. Eu
1: ia te perguntar exatamente isso, que a gente estava falando sobre Instagram, muito sobre Instagram, e eu ia te perguntar isso, quais outras mídias você acha interessante o profissional de beleza usar? É, é fundamental, por exemplo, é obrigatório a gente estar no TikTok? É obrigatório a gente estar no Facebook? É obrigatório a gente ter um site? né? Ou estar no Google? O, o que, que é obrigatório, não é obrigatório nada? E o que, que é recomendável?
2: É, eu acho que obrigatório, eu, eu não diria que assim, eu não, não costumo é, pensar dessa maneira, porque eu acho que a gente, é, muitas vezes a gente não consegue, né, estar com presença em todas as redes ou às vezes o estilo da rede também às vezes não tem muito a ver com a gente. Eu acho que se você olha essa infinidade de plataformas que a gente tem hoje, você pode identificar qual é aquela né, que, que mais combina com você. Então, muita gente começou a falar porque o Facebook, né, enfim, diminuiu a quantidade de pessoas ali, todo mundo está migrando para o Instagram... E aí, eu vejo algumas pessoas já falando o contrário. Opa! Já falando o contrário, que seria super interessante estar no Facebook, justamente porque está todo mundo indo para o Instagram. Então, eu acho que dentro dessa lição de casa que a gente falou inicial, de você olhar para você, entender quem você é, que produto você vai colocar ali, você também olhar, olhar qual plataforma tem mais a ver com o trabalho que você quer mostrar. Então, muitas vezes eu vejo, já começo a ver também uma movimentação no TikTok de profissionais de beleza, então, assim, com conteúdos muito interessantes, mas um formato de apresentar aquilo de uma forma muito mais descontraída, então, às vezes, se é o seu estilo apresentar informação assim, eu acho que é incrível, ah, não, não gosto muito de aparecer, mas eu gosto de, enfim, colocar ali as informações. Você pode, de repente, ir até para um Twitter. Gosto de dar opinião, gosto, né? Mas não quero aparecer. É, não, eu nasci para aparecer, para fazer vídeo. Enfim, vamos lá para o YouTube. É, agora tem Clubhouse. Enfim, eu acho que as possibilidades são, são grandes e eu acho que... Dentro dessa análise, você também pode tentar se encaixar aí onde mais tem a ver com você, com a sua personalidade.
0: Sim, e falando, você falou sobre estratégia para o WhatsApp. O que seria uma estratégia para o WhatsApp? Seria montar grupos com clientes? Seria sair distribuindo bom dia para todo mundo de manhã? Como seria uma estratégia <risos> para o WhatsApp?
2: Então, a gente começou ainda muito timidamente, eu não tenho nem como falar para vocês que assim o nosso case, e como é que funciona, porque a gente começou há pouco pouquíssimo tempo. O que a gente está usando no WhatsApp, é, a gente tem dois focos. O primeiro é orientar os nossos clientes antes de virem ao salão em relação aos protocolos contra o Covid. Então, isso tem sido muito importante, porque o cliente já recebe uma série série de recomendações ali, né, do que a gente está fazendo, dos cuidados que a gente tem, não só o salão, mas os profissionais durante o atendimento e questões relacionadas a aglomerações, a evitar não vir com acompanhante, enfim, e a segunda parte que a gente recebe muito é pedidos de orçamento sobre coloração. Então, muitas vezes nas redes sociais a gente dá uma média, ali uma estimativa, mas pelo WhatsApp a gente consegue conversar um pouco mais com o cliente a respeito do porquê que os preços né, variam, o que, que entra nessa análise, para marcar, às vezes, o teste de mecha, então são conversas que elas são muito mais constantes e que às vezes num DM de um Instagram você não consegue ficar ali, né? Conversando diretamente. Mas a gente ainda não tem, não tem nem como falar para vocês se é uma estratégia, porque a gente começou ainda muito recente. Então, acho que a gente começa a ter resultados aí daqui a um ano para observar como é que Sim, foi.
0: Total, total. É, eu acho que o, o WhatsApp é uma rede que as pessoas estão descobrindo que funciona muito porque você fala diretamente com a pessoa, né? E aí, também tem esse lugar de saber quando você vai invadir o espaço dela, quando não, né? Uhum. Você fica sempre naquele... Eu tenho um pouco de medo de WhatsApp, eu confesso. Eu fico meio naquela... Às vezes, coloco um pouquinho ali no, 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 no stories do WhatsApp. Mas aí, eu falo, ah, mas será? Não sei. Eu acho que eu vou ficar aqui... No Instagram mesmo, mas você falou uma coisa que é muito importante, que é sobre esse momento que a gente está vivendo agora, que é, é toda essa situação sanitária que a gente está vivendo nesse momento no mundo inteiro, né, e aproveitando essa deixa, eu queria saber uma coisa de você, é importante você se posicionar nas redes sociais ou o ideal é você sempre fazer de conta que nada está acontecendo?
2: Eu acredito que é importante. Eu acho que, assim, a gente vem de. Acho que pensando em empresas primeiro, a gente vem de, de uma cultura onde a gente não tinha muito a questão de um diálogo ali aberto. Então, muitas vezes a gente recebe uma, uma reclamação, né, de um reclame aqui, às vezes pela ela falta de uma cultura, de um diálogo ali estabelecido entre a empresa e o cliente, então, ah, vou reclamar porque eu sei que não vai ter o diálogo, só que eu vejo um movimento de mudança nisso, então, assim, eu acho que cada vez mais a gente tem que assumar, assumir alguns posicionamentos é, não acho que são todos, assim como não acho que a gente tem que falar de tudo, eu acho que a gente tem que falar daquelas causas que são mais diretamente ligadas, né, ao que a gente faz, ou às vezes a gente não tem conhecimento suficiente, então, ah, vou ficar quieto, porque esse assunto aqui é eu tenho que aprender ainda um monte, e eu acho que isso vale também para as pessoas, né, então, é, se você atua diretamente com algum assunto, se você vivencia aquela situação né se você tem relação com aquele assunto você pode se posicionar porque você tá falando ali com propriedade você vivencia você sabe quais são né as questões envolvidas agora você se posicionar só por a ah, vou falar aqui para enfim as pessoas perceberem que eu tô eu acho que não precisa para tudo eu acho que você tem que fazer essa análise do Onde é que sua, né, seu sua voz ali ela, ela, é importante, você tem como contribuir. Se você quer contribuir, mas você às vezes não enfim, tem um caminho ainda de aprendizado, aprende, espera um pouquinho, aí daqui a pouco você vai lá e consegue se posicionar. Sim.
0: É, porque eu percebo assim, a gente está vivendo essa crise sanitária nesse momento. Tem gente que, tá com, que confunde isso com política. E tem gente que não dá Google nas coisas, e aí a pessoa acaba passando informações que, que não são verdadeiras, né? E isso é complicado, porque a informação tá aí para todo mundo, isso acaba te deixando numa situação muito difícil quando você fala uma coisa que não é verdade, porque você acaba perdendo credibilidade também, né?
2: Sim, sim, muitas vezes, né, a gente falou de WhatsApp, enfim, é onde as fake news se concentram, né, e a gente é bombardeado, assim, acho que o dia inteiro todos nós somos com um monte de, de informações, e muitas vezes você saber... Né? Ah, será que isso é verdade ou não, é, é o tempo de como você falou, de ir no Google, de checar fontes confiáveis, de pensar duas vezes antes de, de disseminar aquilo, então agora vem toda uma lei aí de proteção de dados, então assim, todo mundo vai ser submetido a isso, você também não pode mais pegar e, ah, vou pegar os meus clientes aqui e mandar essa informação, disparar, e aquilo pode não ser, como você falou, verdade. E aí, assim, você estar espalhando fake news, o que é terrível, como também você acionar uma pessoa num âmbito assim, privado, no sentido de entrar ali no WhatsApp com uma informação e aquilo ser até uma invasão né, de, de, da privacidade da pessoa. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado. Hoje a gente tem acesso a muita informação, o que é incrível, só que essa multiplicidade de informações, elas precisam de fontes confiáveis. Então, Pense sempre duas vezes antes de, de sair disparando qualquer coisa e sempre busque checar, né? Se você... Enfim, a gente tem aí as fontes, a gente tem pessoas que você pode conversar também. Será que isso é verdade? Peraí, aí, deixa eu pensar um pouquinho e tomar bastante cuidado. Sim,
0: maravilhoso. E, e Pati, você tem algum, algum Instagram... Ou, algum, ou você ministra algum tipo de curso de marketing digital para empresas ou para pessoas que possa ajudar esse profissional a buscar mais informação sobre esse assunto?
2: Olha, eu gosto... Enfim, eu adoro fuçar Instagram. Fico, assim, muitas horas na internet. Nessa parte de comunicação, eu gosto muito de um Instagram chamado Branding Lab. Eu acho que é branding.lab que, enfim, traz informações sobre marcas, e eu acho que ele é bem conectado com as coisas que estão acontecendo hoje, então, muitas vezes, eles pegam, sei lá, um personagem do Big Brother, e aí eles fazem uma análise, e dali eles conseguem falar sobre marca sobre personas, sobre branding, e analisar vários aspectos, então, eu acho muito legal. E, deixa eu pensar, tem um também que é Bits. Bits to Brands, acho que é isso, que é mais uma parte mais ligada à tecnologia e informações de comportamento, tal, que ali também dá para, enfim, passar horas. E eu gosto também de um que chama Insta e o Pix é do YouPix, que é um, uma consultoria com foco em influência, influenciadores, e ali você consegue mais informações sobre essa parte de relacionamento com influenciadores, né, que também tá super em alta, então ali eles dão dicas, falam de tendências, esses acho que são os três que eu mais acesso, assim, mas também vejo muitas outras coisas Sim, legal.
0: Eu vou, a gente vai colocar esses arrobas depois aqui na descrição e também lá no Instagram, para que as pessoas possam acessar e, de repente, conhecer esse conteúdo que pode acrescentar bastante informação, nunca é demais, na verdade. É, como que você faz essa curadoria de influenciadores?
2: Eu acho que esse é um assunto que está todo mundo aprendendo. Então, assim, a gente parte muito desse princípio, Que acho que todas as marcas estão né, aprendendo a lidar com influenciadores. A gente tem vários influenciadores que começaram com a gente no início, onde a gente não tinha estratégia nenhuma e aí, assim, se tornaram parceiros, né, incríveis de negócios, como os meninos da Diva Depressão, então, assim, lá atrás a gente começou um relacionamento com eles, cedendo os círculos para eles gravarem, é, algumas imagens de um material deles e aí dali começou uma relação que assim, é até hoje e a gente sente que tem total identidade com o nosso negócio e aí dali em diante a gente começou a traçar né, algumas estratégias de trabalho com influenciadores a gente hoje é, entende muito mais que você fazer esse papel de análise, de entender quem é o influenciador, então sempre que um influenciador chega ali, ah, eu quero parceria, quero fazer o cabelo tal, a gente, antes disso, a gente faz essa análise, então a gente entende quem é esse influenciador, quais são os posicionamentos que ele tem em rede social, é, como ele né, interage com as pessoas que é, que comentam ali nas páginas, né, nos conteúdos dele, é, que segmento que ele é, então, né, de beleza, ah, tem tudo a ver, às vezes é de um segmento totalmente fora, a gente entende, bom, será que isso vai trazer um retorno? E o outro lado é fazer Sim. muito teste, né? Então, assim, apesar de ter todo esse olhar, tem muitas apostas que a gente faz e dão super certo, Sim. como às vezes não dão. E, e agora tem vindo uma série de influenciadores que, que são do TikTok, que também é, um, é uma, uma rede super nova para gente com esse trabalho de, de influência. Então, a gente está entendendo também o que, que funciona, o que, que não funciona. Mas eu acho que essa coisa de entender quem é e o posicionamento, elas são fundamentais assim para você acabar não associando tanto você quanto a sua marca, a um tipo de valor que você não acredita. Por isso que eu volto lá no início, né de como a gente começou a conversar, a falar que você entender que quem você é e os seus valores é muito importante, porque daí fica mais claro com quem que você vai se associar, que são pessoas que tenham ali valores similares, que acreditem em coisas né, que são similares e que estão dentro de uma identidade que quando o influenciador está ali mostrando né, e divulgando sua marca, ele está ali como parte do seu negócio. Então, você tem que ter muito orgulho de falar nossa, é isso, né? Essa pessoa, eu, eu gostaria que ela falasse da minha marca, porque tem tudo a ver com a minha marca. Ou, ah, não, peraí.
0: essa aqui... Isso é mais importante do que o número de seguidores, né? Ou o engajamento total. Porque não adianta ele ter um engajamento absurdo, não é isso? E ser uma pessoa que não tem nada a ver com você. É mais ou menos isso, né?
2: E eu, eu acredito muito nisso, assim, é, a gente considera muito mais, acho que quem é a pessoa, o posicionamento e os valores tem a ver do que número de seguidores, até porque, né, gente, muitas vezes você tem ali um número altíssimo de seguidores, mas você vai ver o engajamento, aí você para, peraí, né, só tem um segue de volta, só tem um, né, e, ou não tem nada a ver, né, às vezes o engajamento da pessoa não tem nada a ver com o que ela postou, então ah. você fala, peraí, tem alguma coisa errada, então, acho que vem também muito forte a coisa de influenciadores, micro influenciadores, né, na verdade, então, muitas marcas hoje, elas estão preferindo, às vezes, trabalhar com o um micro influenciador, que é aquele que você sabe que usou mesmo o mesmo produto, experimentou, vai falar a verdade, tem uma relação de muita fidelidade ali com, com as pessoas que o seguem, né? Às vezes é uma base pequena, mas é uma base que fala, peraí, eu tô seguindo essa pessoa porque eu sei que ela testa, que ela faz, e às vezes o grande, o influenciador muito grande, ele pode trazer resultados, mas às vezes não é em número de novos seguidores para sua marca ou curtidas, aí tem muito mais a ver com uma questão de reconhecimento de marca do que às vezes efetivamente em Sim. números. E sabe
0: né? que eu tenho observado um movimento, que eu não sei se para beleza vai funcionar muito, que são os avatares, você acha que o avatar vai funcionar para a gente no é. segmento de beleza?
2: avatar aqui é. Instagrams
0: é que são como é que eu vou explicar isso gente são bonecos é bonecos não são Desenhos digitais de pessoas que fazem publicidade.
2: Ah, tá, entendi, entendi. <risos> então, eu tenho, eu tenho até isso. o Magalu, né, o case do Magalu, que é super famoso, porque, enfim, tem lá o personagem digital, virtual, que faz todo o atendimento. E no planejamento nosso, do ano passado, até antes da pandemia, a gente chegou a, a falar sobre isso e a ver vários exemplos. Só que demanda muita tecnologia, né? Então a gente até ficou pensando nisso, né? Ai, qual seria, né? Qual seria o nosso avatar e tal? Aí o Rodrigo ficou brincando que seria uma, uma mistura uhum. minha e dele, enfim. Só que eu acho que tem essa questão da tecnologia, eu não sei muito se funciona para o segmento né, de beleza, como a gente falou, mas eu acho que à medida que você vai ganhando também escala, então a gente falou de você estar tá em todas as redes sociais, conseguir responder, então conforme você vai crescendo, eu acho que chega um momento que é até uma ajuda ali para você conseguir responder das informações mais básicas, ser um primeiro contato né, do seu negócio, eu acho que isso no longo prazo, assim, para empresas que vão crescendo muito, eu acho que são bem legais, mas a gente ainda não tem, e a gente tem analisado bastante, assim, caso a gente fosse desenvolver, qual seria essa pessoa também. Eu né? vejo
0: um movimento muito forte, não sei se vocês seguem, tem algumas influenciadoras que são avatar de fora, que cantam, que gravam clipe, que Verdade, milhões tem milhões de seguidores, que tem ma marca de patrocínio <risos> com, com marcas gigantes, como Nike, Puma, sabe? E e isso, imaginando exatamente. Imaginando como seria eu... isso para a gente, né? É, será que isso atingiria o nosso mercado? Eu acho que não, porque o nosso trabalho é um trabalho muito físico, né? Não tem como você... <risos>
1: É, eu acho que vira uma coisa meio misteriosa, né? Vira uma coisa meio cia, né? Que assim, todo mundo, ninguém sabe a cara da pessoa que tá fazendo aquilo. E talvez gere uma curiosidade a primeiro momento, né? Mas assim, é, eu recebi recentemente
2: de uma amiga um desfile na, na de moda, área, que eu não vou acho. lembrar a marca, mas que já era com, esse, com esses avatares. E aí, assim, eu achei estranho porque aí a gente está acostumado a ver, né, uma pessoa vestindo a roupa, desfilando ali, tendo toda aquela coisa pessoal mesmo, né, de, de, de desfile, mas, enfim, eles fizeram todo, todo o avatar e colocaram a bolsa ali da marca, a roupa, eu estranhei um pouco, mas eu não sei, né, a gente vai se adaptando Exame. a tanta coisa... <risos> Daqui a pouco estamos lá com os avatares. Pois é, eu cabelos. fico com um
0: pouco de medo, porque eu acho que aí a gente cria um novo padrão de beleza. Mais inalcançável do que a gente já tem hoje. Porque a pessoa, as pessoas vão começar a querer aparecer, aparecer com esses avatares. E é humanamente possível sim, aparecer com uma, pessoa, com, com uma coisa que é projetada para
2: aquilo, né? É, e eu acho que a gente sente falta da humanização, né? Sim, Agora é eu estava pensando... É. Que, que eu falei para vocês que eu achei estranho, mas acho é que a gente sente falta de não se reconhecer ali. E aí entram todas essas outras questões que vocês falaram aí de, né, às vezes ter um padrão que é inalcançável, não contemplar toda a diversidade que a gente tem né, na sociedade. Então, enfim, eu acho que ainda é um assunto que, que acho que pode vir para o segmento, acho que, só que ainda vai levar um bom Sim, tempo aí. Total
0: pra gente quais são as redes sociais aonde vocês estão presentes e dá os arrobas, né? Pra
2: galera poder seguir Perfeito, bom, quem quiser pode seguir o arroba lá no Instagram, estamos também no Twitter, no YouTube, é, também podem seguir o arroba rodrigo.circus, que o Rodrigo é meu sócio, cabeleireiro, que também tem bastante conteúdo bacana, e aí se vocês colocarem Circus Hair aí em todas as outras redes sociais, é super fácil de achar, a gente tem, enfim, uma presença aí em quase todas, e sempre com conteúdo bem, bem bacana no universo de beleza, não só de cabelo, mas de make, de tatu, de barba, manicure. Enfim, a gente faz um Legal. pouquinho e de aí, tudo. E aí, antes de encerrar, eu quero deixar uma pergunta
0: para você. Vocês estão pensando em entrar no universo da educação?
2: Sim! <risos> O Rodrigo, enfim, ele tem esse projeto, o Rodrigo, enfim, ele fala bem, assim, e já faz bastante palestras, e ele está pensando bastante em entrar nessa questão de cursos. Está bolando um curso sobre gestão, que eu acho que é um assunto que ele domina e já tem falado bastante no Instagram. Mas com certeza acho que vem também essa parte mais técnica, né? Ele faz bastante corpo, a gente hair, e acho que a gente tem alguns profissionais ali no salão que arrasam também. Então acho que em breve a gente vai ter aí. A gente já tem um projeto de educação, mas ele só existe presencial. Acho que com a pandemia não tem mais jeito. Agora a gente vai ter que ir para o online. Delícia. A gente
0: vai ficar aqui esperando ansioso. Então, esse momento aí. Pat, obrigado. Eu amei nossa uh -huh. conversa. Obrigada a vocês. Super, Eu amei super, também. Assurrado. Nem vi o
2: tempo passar. Adorei participar desse papo. E ó, a gente vai deixar as
0: portas abertas para quando você tiver um tema que você quiser trazer, nossa, muito
1: fica amado. à vontade
2: que a casa é sua. Perfeito. E eu também deixo as portas abertas aqui, tanto né, comigo e com o Rodrigo, quanto do Circos. Então, assim assim que a gente pudesse reencontrar novamente, vocês estão convidados a virem conhecer ah. né, o nosso espaço e também para
1: a gente se conhecer pessoalmente. A gente vai com
0: certeza, né, Van?
1: A que fazer um tour por vários lugares quando a pandemia... Acabar. Arrasou! Estamos aqui esperando. Obrigado, Obrigada.
2: <risos> Obrigada! Beijo! Tá.
1: Gente, é isso. Muito obrigado por estarem com a gente em mais um episódio.
0: Segue a gente lá no Instagram, arroba papo de salão podcast. E
1: até o próximo episódio. A gente espera vocês.